0: Hola, los oyentes de Mecánica, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast dedicado al Metal Nacional. Mi nombre es Jorge Caro, director y programador de contenidos de este subespacio. Y hoy tenemos una muy buena banda, una banda que, que me gustó mucho, que el año pasado, finalizando, adquirí su trabajo y tuve el placer de escuchar este muy buen CD. Es un trabajo muy interesante y pues tenemos a, a uno de sus miembros, tenemos a Sebastián Rodríguez, miembro de la banda Templa Inquinere. Muy buenos días, bueno, estamos grabando en ese momento. Muy buenos días, Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola, Jorge, buenos días para ti y para todos los oyentes de Mecálica, un placer estar acá.
0: Bueno, como, como de pronto hay personas que no conocen la banda o algo así, antes de centrarnos un poquito en lo que más lo, lo que se ha hecho ahora pues cuéntanos un poco cómo fue el nacimiento de la banda por allá en el año 2016 que se reunieron pues eh, músicos de diferentes bandas eh, para formar la, la, la agrupación y qué se les ocurrió para, para armarla
1: Bueno, sí, la, la banda tiene eh, sus inicios precisamente como lo mencionas en el año 2016 sin embargo... Eh, varias de las canciones digamos que aparecieron en el demo del 2017 y ya en el disco como tal estaban compuestas desde hace años, desde hace varios años atrás entonces pues digamos yo, yo tenía como la idea de formar este, este proyecto de Black Metal hace un buen tiempo entonces eh, el proyecto sí se empieza a materializar en este año 2016 eh, digamos ya con el ingreso de, del ballista Jonathan Castillo eh, músico con bastante recorrido, yo lo conocía hace varios años atrás que habíamos compartido en alguna de las, de las bandas en las que estuvimos juntos eh, en batería inicialmente estuvo eh, Luis Pérez y posteriormente ingresaría a la banda el, el actual vocalista James Rey a quien pues también conocíamos de, de proyectos anteriores entonces digamos como que eh, para moldear el sonido de la banda logramos reunir un grupo de músicos que ya, con los que ya nos conocíamos posteriormente Luis sale de la banda ingresa a Jan Baez que es el actual baterista y, con, y el baterista con el que grabamos en el disco y ingresaría también la otra guitarra Andrés Amudio perteneciente también a, a otras bandas de, de metal reconocidas digamos aquí en la capital de la república y pues, a quien queríamos tener en la agrupación para, para lograr consolidar este sonido digamos como que fue un proyecto que que, que logramos moldear digamos, eh, de buena forma porque escogimos los elementos mm, que creíamos necesarios para poder hacer que la banda sonara de la forma en la que suena y, y, y pues afortunadamente se dieron las cosas
0: bueno es muy interesante la parte del nombre no Templa Inquinere, que es el que es latín que se refiere a el deseo de ver en cenizas los templos. Eh, cuéntanos un poquito por qué escogieron este nombre y, y qué connotación tiene con respecto a la ideología de la banda.
1: Sí, eh, tal cual, como, como lo dices Jorge, el, el nombre de la banda traduce literalmente templos en cenizas. Eh, el nombre se escoge eh, porque tiene que ver directamente pues, con, la, con la ideología primordial de la banda y es. Eh, de cierta forma el desprecio y la y la animadversión hacia las religiones y hacia los dogmas y hacia los parámetros preestablecidos que de cierta forma generan en el ser humano cadenas de opresión y odio no eh, generalmente todas las religiones se fundan a partir del odio hacia otra religión o hacia otra o hacia alguna raza o hacia algún persona en particular, entonces, eh, digamos, tiene que ver mucho con eso y también con la con la ideología de la banda, digamos que se quiere orientar hacia una hacia un tipo humanista, ¿no? Eh, que tiene que ver directamente con la individualidad y con la y con la posibilidad de los seres humanos de, de ser autosuficientes tanto en su parte espiritual como en su parte eh, práctica, ¿no? Ya ya se digamos no solamente están los templos religiosos, sino todos los tipos de templos que la gente ve como una especie de deidad en esta en esta era, ¿no? Estamos hablando de los, de los centros comerciales, de, las, de los centros bancarios, de todo este tipo de templos que la gente empieza a endiosar hoy en día.
0: ¿Dónde ha tocado la banda en esos momentos? Esos ya vamos para cinco años, es una banda relativamente joven, pues para la escena colombiana, eh, pero, pero han tenido oportunidad de tocar en, en varios lugares, hemos entendido. Cuéntanos dónde han podido tocar, dónde han podido verlos en vivo hasta ahora.
1: Que, sí, bueno, hemos tenido algunos eventos, no han sido tantos, digamos, no somos una banda de tocar mucho en vivo, pero al, algunos de los eventos en los que hemos estado, digamos, eh, hemos estado en festivales, ¿no? Más que todo hemos estado en, en, en eventos en donde han tocado varias bandas y hemos tenido la, la, la posibilidad, digamos, de compartir con ellos. Eh, bueno, hemos tocado en, en sitios como Lays of Spades, como vivar como BBR, aquí en la ciudad de Bogotá y algunos festivales especializados ya del género del Black Metal. Ahorita, el próximo 30 de abril, estaremos en el, en el Return of Darkness, que es digamos, un festival que, que ha cogido bastante nombre aquí en la capital de la República. La segunda edición es un festival netamente enfocado al Black Metal, el metal negro colombiano, y estaremos en esta oportunidad compartiendo con, con grandes bandas, eh, dos bandas de la capital como son Blood Hymns y como son Bactum, y también estaremos compartiendo con una banda de la ciudad de Medellín que ha tenido gran acogida en los últimos años, que es G.O.C. o G.O.C., como se llama. Súper
0: bien, Esa, esas próximas presentaciones para que nuestros oyentes estén pendientes. Vamos a entrar en materia un poquito hablando de lo que es el último álbum. El, el primer álbum, en realidad, pues que sale de la banda, el más reciente álbum, el último, digamos que es el más reciente álbum, que es... Me, 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 me corriges, porfa, la pronunciación en caso de algo. Eh, Aeternum Odium Doctrinali, que también es en latín. Cuéntanos un poco primero de, por, de dónde viene el nombre del álbum y qué se les ocurrió para este nombre el primer al trabajo de Temple Quineri.
1: Correcto, Jorge Sino. Sí, Tal cual como lo pronunciaste. usted, Odium, Odium Doctrinali. Eh, es un disco, eh, pues, el, el, digamos, esa frase en latín traduce literalmente las doctrinas de eterno odio. Y, bueno, el nombre surge a partir, digamos, de lo que mencionaba anteriormente, que es la ideología de la banda, ¿no? Digamos, ese, ese odio visceral, ese deseo de que ardan con fervor las, los dogmas y las religiones. Y lo que te contaba también, que, que las religiones, digamos, son... son, digamos, eh, odio, ¿no? Odio en su más pura forma de una religión hacia la otra o hacia o de opresión hacia, hacia el ser humano, entonces digamos, tiene mucho que ver con las letras que están plasmadas en cada uno de los siete cortes que tiene este disco
0: precisamente, bueno, aquí tengo el CD en las manos y me di cuenta que, que y cuando lo escuché, que casi todos, pues, salvo el, el intro, todos en español, tienen alguna letra, eh, algún idioma que prefieran, van a cantar de pronto algo en latín en su momento o más adelante piensan cantar un álbum totalmente en inglés ¿cómo es la cosa del idioma? Pues obviamente entendemos que en términos de metal, de de black es mucho más fácil algunas composiciones en inglés pero también vemos que el español se hacen composiciones bastante interesantes cuéntanos un poco acerca de eso
1: sí, bueno, digamos, eh, contempla, eso ha sido algo, algo muy bacano y es que hemos eh, utilizado bastante nuestro idioma natal porque, digamos, en las otras agrupaciones en las que tocamos generalmente la, los discos que tenemos están en inglés. En, en este tenemos una canción en inglés, en el Eternum un Doctrinal, y hay una canción en inglés que es el primer corte, digamos, la primera canción como tal, no el intro, sino la primera canción que es Stigmata of the Faithless, pero el resto de los temas sí son en español. Y, digamos, no es algo que hayamos hecho premeditadamente, pues, eh, digamos, no, no dijimos vamos a hacerlo en español porque porque si, ¿sí, no? digamos, como que los temas fluyeron de esa forma y, y se fueron dando las cosas, y, y estos, es la mayoría de los tracks entonces en este disco son en español. También tienen varios componentes en latín, es decir, dentro de las mismas letras en español, o dentro de las mismas letras, sí, dentro de las mismas letras en español, tenemos eh, frases o, o coros en, en latín, y utilizamos el, el, ese recurso también bastante en principalmente en eso, en los coros y en los puentes de las canciones. Y bueno, ya estamos en la, en la composición del segundo disco y también va a haber un importante componente de español, aunque sí va a haber más canciones en inglés en este en este próximo disco que viene.
0: Bueno, para que los oyentes se metan un poquito en contexto y seguir ahora hablando de lo que fue este, de lo que es este primer álbum y lo que viene para la banda, vamos a escuchar la primera canción de nuestra primera pausa musical, vamos a escuchar la canción Convicción. Cuéntanos un poco acerca de esta canción, que es el corte número 4 del álbum. Cuéntanos de, de qué se trata este, este tema.
1: Bueno, Convicción es la, la canción yo creo eh, más importante que tiene este, este momento, eh, Temple Inquiniere. Eh, la canción habla directamente sobre la individualidad y la posibilidad del ser humano de ser autosuficiente frente a las a las vicisitudes que se presentan a, a, a través de la vida, ¿no? Y es la convicción de salir adelante, la convicción de tener la fortaleza y de, y de ser una persona eh, que pueda superar las adversidades eh, sin necesidad de estar arrodillado, digamos, a, a deidades o de, o de estar imaginando que, alguna, que algún Dios lo va a salvar cuando la única salvación que existe está en las propias manos del ser entonces es sobre esa convicción a la que hacemos referencia en esta canción
0: Muy bien, gracias. vamos entonces a hacer nuestra primera pausa musical con la canción Convicción, sigan en Mecálica que ya regresamos
1: Estás escuchando Mecálica
0: Continuamos en mecánica acabamos de escuchar la canción Convicción de la banda invitada el día de hoy, en nuestro podcast Templa Inquinere, una banda bogotana que nació en el año 2016 y tenemos pues a Sebastián Rodríguez, miembro fundador de la banda, ya que hace algunos añitos ha estado y pues es, uno, es el guitarrista eh, principal de la banda. Y pues bueno, Sebastián, vamos a hablar de... Sigamos hablando de este álbum, algo que me gustó muchísimo, es la el, el arte, de, de, de la, la, la portada del, 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 del disco. Cuéntanos quién, quién fue el encargado del diseño y pues bueno, vemos un templo en llama, imagino que tiene que ver con lo que es el, eh, el, el nombre de la banda y demás, pero explícanos un poquitico más acerca del arte y quién fue el encargado de hacerlo.
1: Y claro que sí Jorge, bueno digamos la, la persona encargada para, para este arte fue el señor Leonardo Ávila de Nigrae Edictum, eh, es pues un ya reconocido artista que ha trabajado en las en producciones musicales con distintas bandas eh, este, este full length eh, digamos como que el enfoque que le quisimos dar a, a la portada tiene que ver mucho con el contenido lírico que tiene, que tiene la Eternum Modum doctrinali y es las dualidades ¿no? que, tienen, que tiene la vida en sí misma y digamos que la gente empieza a percibir a través también de la religión y todo el contexto eh, sociológico y, y que tiene que ver con, con el tema religioso y espiritual por eso el, el intro del disco lleva por nombre As Above, So Below, que quiere decir como es arriba hacia abajo no eh, y es precisamente el concepto de la portada porque eh, hay un templo católico en llamas, por decirlo así, que digamos que ya es algo si quiere, cliché dentro del, dentro del black metal pero eh, debajo hay una especie de templo satanista siendo destruido por por una luz, ¿no? Entonces yo creo que, que tiene que ver mucho, y digamos que dentro del disco se habla mucho sobre, sobre este, este tipo de, de contextos, es above, So, Below, y que quiere decir que básicamente como existe una cosa, existe la otra, ¿no? Así como existe la luz, existe la oscuridad y no puede dejar de existir alguna porque si no, no existiría la otra. Entonces es un poco lo que tiene que ver con eso y con los elementales, ¿no? Con el fuego, el aire, el agua y el viento, que son, que son digamos, como un, eh, la forma en la que la naturaleza nos da a entender que así funciona todo en la vida, los opuestos.
0: Sebastián, ¿cómo fue la producción del, del álbum? ¿A qué me refiero? O sea, lo, lo hicieron en una grabación eh, independiente, en un estudio, eh, sé, sé que por ahí tuvieron, han tenido contactos con, con algunas disqueras eh, de, de, del sur de, del país, de Nariño, precisamente, pues, donde sabemos que su fuerte es el black metal. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa producción y, 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 y con qué label lo han, ha lanzado el CD.
1: Bueno, eh, la producción sí fue totalmente independiente, es decir, la, la financiamos nosotros desde un principio y hasta el momento pues, nos ha ido súper bien con eso. Eh, digamos, eh, ha tenido una gran acogida el... el el disco como tal. Eh, la producción la realizamos eh, pri al principio en el estudio Soccer Studios, aquí en la ciudad de Bogotá, eh, bajo el comando de, del ingeniero Sebastián Pozo, quien fue de gran ayuda y nos prestó, pues digamos, nos hizo la, la captura y, la, y, la, y, y nos guió, digamos, como durante todo el proceso de grabación y también nos ayudó con la producción de, de las canciones como tal, ¿no? Es, es un gran músico, Sebastián, digamos, está en grandes agrupaciones. Hace poco lanzó el disco con su, con su banda de black metal, Summer Fun, también. Y, y digamos, eh, es un gran ingeniero de sonido. Nos ayudó mucho en, en el momento, digamos, de ensamblar las canciones como tal. Él hizo esa primera parte de la producción. Posteriormente, eh, nos pusimos en contacto con un sello de, de Pasto, como lo mencionas allá, eh, el sur del país. Tiene, digamos, ese, ese conocimiento ya de años de, de cómo debe ser el black metal y es algo que siempre eh, con los integrantes de Temple en Kinere hemos admirado, eh, el sonido de las bandas de black metal, específicamente del sur del país, allá hay un estudio de grabación que se llama Eleven Beats, en el cual trabaja un señor que se llama eh, David Benavides, no y entonces la mezcla y la masterización estuvo a cargo de él, eh, allí se han, se han producido grandes discos del black metal nacional, y, y pues digamos con de bandas como cabra negra de bandas como Dantalian, entonces digamos como que siempre tuvimos la, la admiración hacia ese sonido que, que ellos lograban allá en ese estudio y allá fue donde hicimos esto
0: ¿Cuántos, cuántas copias en si salieron y han pensado de pronto sacaré más adelante alguna edición en cassette o en lp de pronto para, para, para moverle unas pocas copias y, y si están en plataformas digitales
1: obviamente bueno, eh, inicialmente sacamos 300 copias, como te mencionaba ya el disco se ha movido bastante bien, creo que quedan las últimas copias ya, entonces creo que sí va a ser necesario sacar un segundo prensaje eh, sí recibimos un par de propuestas por el parte de algunos sellos algunos sellos musicales para, digamos, sacar otras ediciones pero hemos de optado por manejar todo este primer prensaje o primer disco por nuestra cuenta porque nos hemos dado cuenta que de, de verdad se ha movido muy bien y, y digamos, ha, ha vuelto eh, autosuficiente a la banda, digamos, para, ya para, para lo que va a ser la segunda grabación y, y demás cosas que se requieren como mercancía y eso. Entonces, eh, hemos optado por sacar un segundo prensaje de ser necesario por nuestra cuenta. Eh, sí, está la posibilidad y estamos en este momento, justo en este momento, en negociaciones para sacarlo en tape. Eh, en tanto LP, pues todavía no se ha hablado sobre el tema, pero carrería yo que eventualmente va, va a ser necesario, pues el disco, como te, te lo menciono, pues nos ha ido muy bien con él y estamos en ese proceso, digamos, como de, de ver qué más va a pasar con este disco, ¿no? Igual también, como, como te cuento, estamos en proceso de composición, ya de preproducción de lo que va a ser la, el, el segundo disco de Temple Kinere
0: Algo que me pareció curioso de, del CD, algo diferente es que en el booklet eh, las letras no están en manera vertical como normalmente uno las lee, sino que están en manera horizontal, o sea, uno las va leyendo de lado a lado, de la letra de cada canción, ¿por qué se les ocurrió este cambio? Que además es algo bien diferente a lo pues a lo que uno está acostumbrado, ¿no?
1: Eso fue absolutamente toda idea de, de, de la persona que realizó el arte del disco del señor Leonardo Ávila, eh, él es un man muy detallista en eso y siempre le gusta estar innovando frente, frente a los diseños porque él, además de hacer pues, el arte hizo todo el layout del disco y creó el diseño sí, él, él, generalmente los booklets cuando, cuando se, se sacan los discos en formato jewel case el booklet va como lo mencionaba en formato horizontal y no en formato vertical como este, este es, fue un poquito complejo digamos hacerle entender a los, a los que realizaron el disco que fue Sea Systems cómo debía ir, pero bueno, lo lograron finalmente. Y lo que te cuento es toda idea de, de, de Leonardo Ávila, de nuestro artista visual. Eh, además que la idea era que fuera como un códice, ¿sí? Digamos, el, 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 el disco como tal es, es muy, a pesar de que es crítico del, del dogmatismo digamos de cierta forma, satírica busca que, que buscaba que fuera una, una especie como de, de pergamino sagrado, un códice. Entonces, por eso por eso quedó así el, el tema de las letras y con el símbolo que aparece ahí, que es el de los elementales.
0: Ah, bueno, Sebastián, quisiera saber qué es, pero ya nos has contado que la banda ya está haciendo su, su composición del próximo álbum, o sea, el, el primer álbum salió en el 2020, ¿cuándo podríamos ver este álbum ya, copias en, en distribución? ¿Y cómo sería el proyecto de la banda sacar álbumes cada dos años, cada año, cada tres años? ¿Cómo verían esa parte, digamos? Porque hay muchas bandas en Colombia, y, pues vemos muchas bandas que llevan muchísimos años y por lo difícil que es sacar álbumes en Colombia, vemos que algunas sacan álbumes cada, cada cinco, cada seis, hay bandas de 25 años con un álbum pero, pero hay otras bandas que también han sido muy juiciosas, que cada año sacaron un álbum no sé, de Rubén y de rato, de rato bueno hay muchos casos que han sacado álbumes un poquito más seguidos, pero ¿cómo ven ustedes el proyecto para Temple en Quinere Más o menos, ¿cada cuánto quieren tener un, un, un álbum en,
1: en el mercado? Mm, bueno, Jorge, digamos como tal, no hemos establecido un, un parámetro de, de fechas o de tiempo eh, para sacar el disco. Digamos, creo que es un error decir vamos a sacar un disco cada año porque eh, cuando uno se limita así con el tiempo generalmente eh, se corre el riesgo de incurrir en, en repetirse, en, en sacar cosas de mala calidad. ¿no? Y la idea contempla es eh, mantener una buena calidad de black metal y, y, de, y de corresponder, digamos, a la confianza de las personas que son seguidores de la banda. Eh, lo que sí tiene Templa es un volumen de trabajo brutal, porque eh, en la banda hay... Todos los músicos que conforman a la banda tienen idea y saben componer canciones. Entonces, cada quien lleva sus ideas de canciones a... a Digamos, a, a cuando nos congregamos y, y escuchamos, escuchamos las ideas de todos y vamos perfeccionando, perfeccionando nuestras canciones, ¿no? Entonces, el, eh, cada quien, como somos cinco integrantes, pues cada quien lleva su, sus canciones y se van escogiendo. Entonces, yo creo que el, el, este año que viene, sí, sí, o este mismo 2021 estaríamos eh, por lo menos listos para grabar, ¿no? Eh, porque, digamos, no solamente el proceso de componer las canciones, de, de realizar el arte, de, de proponerse sacar el disco como tal, sino también de lograr un buen sonido. Es decir, hay muchas bandas que sacan, sí, llevan, sacaron 20 discos en 20 años, pero, pero esos 20 discos en 20 años, eh, 19, suenan exactamente iguales, con el mismo sonido, con los mismos elementos, con la misma producción musical con los mismos sonidos en las distorsiones, con los mismos sonidos en la batería y eso se vuelve canzón. Entonces nuestra idea sí es, eh, digamos, poder innovar y poder brindar mayor calidad en cada disco, es decir, ir evolucionando, no no mantenernos en la zona de confort.
0: Perfecto, Sebastián, una última preguntita antes de que nos dé la, 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 la información de la banda en redes y demás. ¿Cómo es la escena del black metal en Colombia? ¿Qué bandas ahorita ves fuertes? ¿Qué banda nos recomendarías, aparte de Temple Inquinera, Ya que nos escucha mucha gente de otros lados y siempre les gusta saber un poquito más del metal colombiano. En esta ocasión, ¿qué bandas de black eh, podría recomendarnos de aquí del país?
1: Bueno, yo, yo... La escena del black metal la veo más fuerte que nunca acá en Colombia. Es de los pocos géneros que yo siento que la gente verdaderamente adopta eh, de cierta forma como un culto como tal. Eh, se mueve la música, se mueven los eventos y, y hay fanáticos para, para la escena del black metal. Eh, bandas, bueno, hay muchísimas. Eh, Dandalian de, de Pasto es una brutal banda. Escuché hace poco un disco de una banda que se llama Dynam, también brutalísimo el disco de esta, de esta agrupación. Eh, quiero recomendar también a Sombers Fun de acá de la ciudad de Bogotá, eh, Dead Black Metal, de la más alta calidad. Creo que de los mejores discos que han salido en los últimos años en Colombia. Eh, se lanzó hace poco con ese Inumbrate de Summers Fun. También, bueno, una banda ya con recorrido, sin embargo, mmm, no había escuchado mucho acerca de ellos, pero escuché el último disco y me pareció una salvajada, Shtadur, de la ciudad de Pereira, de Pereira ahora o sea, sé que es del eje brutal banda de, de Dead Black también eh, bueno y las, las tradicionales no Infernal que se mantiene se mantiene siendo un estandarte del black metal eh, a nivel nacional eh, bandas de, de, de gran calidad pues eh, con, que han salido como en la ciudad de Medellín como GOC como Jack Serrot que también lleva sus años haciendo eh, grandes obras de black metal es a la expectativa ya digamos de lo que venga de los hermanos de Ignis Hereticum en la, en la ciudad de Cúcuta, y bueno, hay, hay muy buenas bandas, ¿no? Satanizer acá en Bogotá, eh, Hornground eh, creo que hay que mucho potencial y grandes bandas de black metal en este momento.
0: Perfecto Sebastián, antes de finalizar, quiero que nos dé las redes sociales de la banda, donde podemos encontrarlos en Facebook, Twitter, Instagram, y pues si la gente quiere todavía, como dices, quedan algunas copias y quieren... Conseguir alguna copia con quién se contacta cómo se contactan Para adquirir una copia de ese CD Que verás, se lo recomiendo bastante, suena muy bien Es un sonido muy bacano esta banda Y además el arte, todo es un CD que vale la pena tener En la colección de metal colombiano Así que pues los micrófonos son tuyos Para que invites a nuestros oyentes a, a que interactúen con ustedes en las redes Y que pues obviamente compren el CD Y el merchandising de la banda
1: Gracias Jorge por la oportunidad hermano Que, que el chimbo estará aquí en Mecálica y bueno, eh, nos pueden encontrar en Facebook, en Facebook como Templin Kinere, eh, todos los contactos también lo pueden hacer ahí directamente a través del, del, del Messenger en Facebook, eh, con la banda para adquirir los productos, igualmente nos consiguen en YouTube, en nuestro canal de YouTube, eh, digamos la banda se ha movido bastante de forma activa con, con, los, con los video lyrics del, del disco, eh, y digamos, se vienen contenido exclusivo en nuestro canal de, de YouTube, que digamos es una cosa que queremos reactivar bastante para poder tener, digamos, nuestro público y, y, y ahí a través de, de ese canal de YouTube ir mostrando nuestro trabajo y lo que viene también para Temple Inquinere. Y en Instagram igualmente como Temple Inquinere nos pueden encontrar. Así que muchas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias Sebastián y pues bueno, vamos a cerrar con una canción que se llama En las sombras triunfante. Cuéntanos de qué trata esta canción, que es el corte número 6 de este muy buen álbum, Aeternum Odium doctrinale.
1: Bueno, esta canción, En las sombras triunfante, tiene que ver con la fortaleza que, que tiene cada persona y que surge a partir de las vicisitudes y de la oscuridad, ¿no? La oscuridad es, en muchos casos, eh, mala consejera para algunos, pero cuando uno la sabe aprovechar eh, se convierte en una gran fortaleza y creo que la canción expresa eso en sus letras
0: perfecto, vamos entonces a cerrar con la canción en las sombras triunfantes de nuestra banda invitada el día de hoy, recuerden que nos pueden escuchar por Deezer, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, obviamente Mecalica.com y estamos ahí siempre pendientes de Mecálica Metal en Facebook, en Instagram y en Twitter, nos buscan así, Mecálica Metal, y en las plataformas digitales simplemente ponen Mecálica y ahí aparecemos, le dan Me Gusta, le pueden dar Seguir dependiendo de la plataforma para que cada vez que haya un episodio nuevo, pues les timbre el celular y sepan que hay un episodio nuevo de Mecálica. Muchísimas gracias Sebastián por haber estado hoy aquí en los micrófonos de Mecálica, fue un gusto, esperemos que podamos eh, vernos pronto en términos de, de un concierto y poder participar de todo eso cuando ya esta cosa baje un poquito más y podemos estar eh, otra vez en contacto muchísimas gracias Sebastián y pues eh, te dejo los micrófonos para que te despides.
1: y gracias a ti Jorge sí, pues recordarles a todos que estaremos el 30 de abril en Ace of Spades en el Return of Darkness digamos que va a ser el retorno a los escenarios después de un largo tiempo para Temple Kiner y para muchas bandas y también en nuestra, eh, recordarles a todos que a través de las plataformas digitales pueden escuchar nuestro disco antes de adquirirlo para que se puedan llevar una idea de lo que suena Temple in
0: Cuéntanos si ya se pueden adquirir las, eh, las boletas, cómo se pueden adquirir, eh, si me imagino que va a haber un aforo limitado, cuéntanos cómo es para que la gente pues vaya haciendo su, su reserva, ¿no?
1: Sí, eh, hay un aforo limitado, como lo dices Jorge, de, de 100 personas, el evento sí. se va a realizar en el Aids of Spades. o sea, es un sitio bastante cómodo, sin embargo, por las disposiciones del distrito, pues no puede haber más de 100 personas en este evento. Entonces, eh, directamente en el flyer aparece un número de celular, eh, y a través de ese número de celular pueden reservar la boleta directamente con el organizador, que es Dead Label Producciones
0: perfecto, entonces es un evento que no se pueden perder toca aprovechar, eh, obviamente pues con todas las medidas de bioseguridad para que estén tranquilos y seguros y puedan disfrutar de un muy buen evento de metal colombiano, así que pues muchísimas gracias Sebastián, cerramos con la canción En las sombras triunfantes, esto fue el Mecalica el día de hoy, mi nombre es Jorge Caro, nos vemos hasta una próxima oportunidad Estás escuchando Mecalica back.